0: Passer de 0 euro à 600 000 euros en deux ans, c'est ce qu'a vécu Margot Cunego qui est une entrepreneuse qui accompagne les femmes ambitieuses à développer leur activité. Dans cette interview, elle nous explique son parcours de jeune entrepreneuse, les épreuves aussi qu'elle a dû traverser pour en arriver à ce stade et qu'est-ce qui fait qu'elle en soit là aujourd'hui avec quelle énergie et écoutez bien jusqu'au bout parce qu'il y a de quoi ressortir avec le plein de motivation. Belle écoute Bienvenue sur le podcast La Force est en Toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Bien, bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis aujourd'hui en compagnie de Margot Cunego. Bonjour Margot, je suis ravie de te recevoir.
1: Salut, merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir d'être là aussi avec toi ce matin. Merci beaucoup.
0: Génial, génial. Eh ben, écoute, je te propose qu'on commence simplement par euh, ta petite présentation. Donc, je te laisse te présenter un peu de, de la manière dont tu le souhaites et puis on ira plus en détail euh, sur ton parcours et sur tout ce que tu as aussi euh, à partager.
1: Très bien. Bah, du coup, moi, c'est Margot. J'ai 24 ans et euh, j'accompagne les femmes à, à créer une activité en ligne qui soit rentable et qui soit épanouissante pour elles au travers d'un programme de formation euh, qui s'appelle on Biz. Donc, c'est principalement la seule chose que je fais. À côté de ça, je crée du contenu sur euh, les réseaux sociaux. Et puis, euh, bah, je crée du contenu autour de l'entrepreneuriat, du mindset, du business, comment, comment gagner de l'argent, comment euh, euh, se développer en ligne, comment se développer aussi personnellement. Et, euh, et donc, voilà, c'est principalement ce que je fais, quoi. Trop bien. Je pense que c'est déjà pas mal. On pourra en parler. Oui, en pas mal. Pas. En <rire> ouais, ouais.
0: Trop bien. Je te propose qu'on commence par un petit flashback. Comme ça, on voit de où on vient pour savoir qui tu es aujourd'hui et puis où tu vas après. Donc, mm -hmm. si tu peux nous en dire un peu plus ben, sur ouais. un peu ton, ton parcours scolaire, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici finalement
1: Ouais alors du coup moi j'étais euh, j'étais une très bonne élève euh, au lycée enfin voilà à l'école et du coup euh, j'avais enfin ma mère elle m'a elle m'a vachement drivé depuis euh, depuis ma naissance par rapport à l'école elle voulait grave que je fasse des grandes études que je que je performe dans tout ce que je fais que j'ai les meilleures notes que je sois la première etc du coup elle m'a grave poussé là dedans et euh, à la fin du lycée je savais absolument pas ce que je voulais faire et j'avais vraiment pas d'idée pas d'inspi donc euh, j'ai laissé ma mère me enfin voilà, me dire un petit peu, voilà, elle, ce qu'elle imagine, etc. Donc, je me suis retrouvée en fac de droit euh, sans l'avoir vraiment décidé. Et il s'avère que j'ai vraiment détesté euh, ce milieu, que ce soit le, les cours, l'environnement, le, les gens en droit. C'est quand même un milieu qui est particulier. Les gens, ils se prennent clairement pas pour n'importe qui. Enfin, euh, voilà, c'était pas du tout euh, mon, mon délire. Et du coup, j'ai quand même tiré trois ans à essayer d'aller au bout, etc. J'ai eu envie d'arrêter vraiment euh, des dizaines de fois. J'ai fini par terminer ma licence et en fait là je me suis dit bon je vais prendre une petite pause avant de reprendre mon master parce que en vrai ça m'avait grave impacté puis c'était pas une période de, de ouf de ma vie la fac et du coup je me suis dit je prends une petite année de pause je vais en Australie clairement je vais à un endroit hyper loin genre le plus loin possible pour me retrouver avec moi-même faire le point prendre un peu de recul etc et me demander ce que je veux faire et en fait c'est Là-bas, que, que j'ai eu un déclic et bah, on y reviendra. Mais que, du coup, euh, en rentrant d'Australie, je me suis dit, bah non, je me lance pas. Euh, en fait, je vais lancer mon, mon business à moi. Je vais devenir community manager. C'était le projet de base. Et, euh, et puis, depuis depuis en aiguille, tout s'est enchaîné. quoi mais En gros, ça a commencé comme ça.
0: Ok, ok. Ouais, donc, vraiment un déclic euh, quand tu étais à l'école de te dire, mais en fait, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui t'a amené à bah, partir justement dans le voyage plutôt que simplement faire une réorientation, par exemple
1: j'ai toujours, alors moi toujours euh, adoré voyager, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, dès, euh, dès mes 16 ans, m'ont mis dans des, col des colonies de vacances, mais vraiment à l'étranger, genre au Canada, en Thaïlande et tout. Du coup, dès mes 16 ans, j'étais en mode euh, « bah, je, je kiffais ça ». Et en fait, euh, pendant toutes mes, mes, 3, mes 3 ans de fac, à la fac de mai à septembre, t'as pas cours, et du coup t'as 4 mois de, de vacances. Et en fait, je travaillais genre mai-juin à temps plein, des fois même juillet, et ensuite je partais un mois à l'étranger... Euh, pendant tout le mois d'août. Et en fait, j'ai fait ça pendant trois ans et j'ai toujours une passion pour le voyage de ouf. Et en fait, euh, ça a toujours guéri un peu aussi des, des choses en moi, le fait de me retrouver loin, toute seule, de pouvoir réfléchir. Et je me suis dit, là, j'étais arrivée à une période de ma vie où vraiment, ça allait, ça allait pas de ouf. Je savais pas du tout ce que je voulais. Je savais pas du tout où je voulais aller, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est sûr que si je me réoriente, j'ai besoin de prendre un énorme, une énorme pause avec euh, ma vie en France et vraiment... Me retrouver seule avec moi-même, réfléchir et tout. Je sais que ça a ce pouvoir-là, le voyage. Donc, je me suis dit, en fait, euh, qui va devoir reprendre quelque chose après Autant, enfin, euh, perdre un an, entre guillemets, mais euh, prendre une vraie décision pour ce que je veux plus tard, quoi. C'est ce qui s'est passé finalement, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, ouais, trop bien. Ouais, c'est vrai que le voyage, pour l'avoir aussi vécu, ça, ça apporte beaucoup, surtout quand on part tout seul. Dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément et qu'on bah, est confronté en fait directement à nous-mêmes. Mais je pense aussi que, je ne sais pas ton, ton avis là-dessus, qu'il faut aussi prendre le pari de se dire j'y vais pour moi, parce que sinon on peut très bien aussi passer notre temps euh, sur, euh, sur les réseaux ou toujours à vouloir voir du monde. Il y a aussi différentes démarches, quoi.
1: Carrément, carrément. Là, c'est vraiment le but de me retrouver avec moi-même. Et puis même moi, je suis quelqu'un qui qui apprend aussi beaucoup des, des, des autres gens, des discussions avec des gens et, et le fait de, de rencontrer des gens qui sont, tu sais, en Australie, c'est vachement international comme pays, Enfin, il y, y a des gens de partout euh, et, et du coup, de, de rencontrer plein de cultures, plein d'avis différents, plein de, de gens différents avec des mentalités différentes, ça ouvre l'esprit de ouf ouais. quoi. Mmh.
0: Euh, et comment est-ce que tu arrives à te dire, je vais faire du community management
1: Ouais, alors en gros, c'est euh, bah, en Australie, du coup, que je rencontre un mec qui était digital nomade. Moi, j'avais aucune aucune idée que tout ce monde existait, euh, le business en ligne, digital nomade, enfin, je n'avais aucune idée. Et du coup, euh, le mec, il me dit Ouais, moi, euh, je travaille à mon compte, je fais des sites internet, genre, je suis payé 3-4 000 balles par mois, et puis je voyage en même temps, je fais le tour du monde. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle porte dans ma tête où je me dis Mais le mec, c'est un Français, il a mon âge. 21 ans enfin, ou 20 ans euh, il n'a pas fait d'études de ouf il n'a rien, rien de clairement exceptionnel et il a réussi à se faufiler pour euh, travailler depuis l'Australie à son compte euh, en faisant un truc qu'il a l'air de kiffer et en fait ça m'a bah, vraiment le genre de truc, le genre de, de rencontre où vraiment ça, ça te change ta vie, bah, moi c'est vraiment ça alors je me suis dit mais waouh, genre s'il y a un mec qui a l'air d'avoir rien non plus de plus de ouf que moi, enfin, c'est un mec normal, quoi, qui arrive à avoir cette vie-là, ben, bah, il y a grave moyen que ce soit le cas pour moi aussi. Et en fait, en rentrant, du coup, j'ai regardé bah, comment devenir Digital Nomad, je savais même pas ce que c'était exactement. Et c'est là que j'ai vu le métier de CM, je me suis dit, bon, c'est ce qui a l'air le plus simple, entre grands guillemets, euh, ce qui a l'air de plus me correspondre, vu que je passe ma vie sur les réseaux et tout. Et, euh, et du coup, je me suis lancée dans une formation là-dedans, quoi, de base.
0: Ok, ok. Ouais, donc c'est vraiment une, une rencontre qui t'a amené là, qui t'a ouvert l'esprit, en fait, juste ah. sur quelque chose d'autre qui a existé. C'est
1: ça, et c'est pour ça que je dis que moi, les rencontres, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a le plus important, de le fait... et je suis toujours dans une démarche de rencontrer le plus de gens possible, parce qu'en fait, d'une rencontre, bah, toute ta vie, elle peut, elle peut changer, et même, tu vois, ce mec-là, il, il se doute absolument pas qu'il qu a eu un impact comme ça dans ma vie, tu vois, mais simplement, des fois un truc que t'entends, que quelqu'un dit, que tu remarques chez quelqu'un, ça peut absolument tout changer et je trouve que c'est hyper important de, bah, de continuer à rencontrer des gens. Quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, et puis ouais. c'est vrai que parfois, ça dépend aussi du, du moment genre où as besoin de l'entendre. Enfin, t'entends ouais. un, un mec comme ça maintenant,
1: fait... euh, tu dirais, Bien ok, c'est comment. C'est ça, ça c'est vraiment le... Des fois, le genre de, ouais, de rencontre au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, euh, qui, qui dit les bonnes choses, qui, qui, fait, un, bah, qui fait avoir un, un déclic de ouf, quoi. Mm. C'est ce qu clairement. Voilà.
0: Trop bien. Et du coup, donc, tu rentres en France après ton année en Australie et tu, dir tu démarres directement euh, ton ouais, propre... ça.
1: Je dis à ma mère, bon, euh, voilà, euh, je ne vais pas reprendre le droit. Euh, je, vais, euh, me lancer, euh, je vais me lancer à mon compte. Et enfin, euh, De base, je lui dis, je vais être community manager. Euh, je vais faire une formation et je vais faire un stage dans une agence pour être vraiment bien formée donc là il était déjà un petit peu plus rassuré et je fais mon stage et, euh, et ensuite l'agence le, la, me propose de m'embaucher euh, en plus c'était un TAF genre c'était payé 2005 un truc comme ça net c'était au Luxembourg donc euh, c'était euh, bien payé pour un premier TAF sans diplôme et tout et du coup enfin bah, voilà, évidemment, ma mère et même toute ma famille me disaient, bah, voilà, l'opportunité de dingue, genre, personne n'est payé euh, ce salaire-là en, en sortie de rien du tout, tu vois, sortie d'Australie et tout. Et en fait, bah, je refusais ça, donc là ça a été une énième, un énième drama dans ma famille avec ma mère, etc. Mais euh, bah, j'ai quand même fait ce que j'avais envie de faire et puis euh, je me suis lancée ensuite euh, en tant que CM à mon compte pendant euh, juste le temps d'un contrat. Ça m'a vite saoulée, donc j'ai fait du coaching ensuite, quoi.
0: Ok ok et c'est marrant ouais comme tu dis que ça fait des dramas dans la famille mais toi
1: tu continues genre euh, ouais donc... bah oui parce que en fait genre enfin euh, ça m'a jamais mais ma mère principalement a toujours voulu un peu driver ma vie et tout mais euh, de manière bienveillante pas enfin euh, j'adore ma mère aujourd'hui elle travaille avec moi et tout mais il est vrai qu'elle a, elle a toujours eu cette influence sur mon frère et moi, en mode, elle voulait qu'on fasse des, des choses stylées, qu'on ait un, un taf prestigieux, qu'on soit reconnu, un statut social sympa, de l'argent et tout. Elle a toujours voulu ça pour nous. Du coup, elle nous a toujours poussé. Et en fait, bah, ça faisait beaucoup pour elle. Genre, euh, je me barre en Australie, j'arrête mes études, euh, je ne reprends pas mes études, je fais un stage dans, dans un métier qu'elle ne connaît pas sur Internet. Elle, elle savait pas ce que, enfin ce, ce que c'était. Je refusais un CDI hyper bien payé et du coup c'était, voilà, ça, ça devenait un petit peu lourd pour elle. Mais en fait moi j'ai, euh, j'ai jamais, c'est pas que j'étais j'étais pas en mode rebelle mais tu vois j'ai toujours bien aimé euh, faire, enfin l'inverse de ce que mes parents me disaient. Donc en vrai euh, finalement c'était limite un peu par esprit de contradiction que j'ai toujours euh, que j'ai toujours eu. Et, euh, et en fait, tout le monde me disait tellement genre « mais non, mais tu fais une connerie, tu fais n'impe, euh, c'est pas, pas, pas bien, tu vas aller nulle part, tu vas regretter et tout et ». Plus ils me disaient ça, plus moi j'étais en mode « j'avais envie de, leur, de les contredire ». Et en fait, euh, ouais. bah, finalement, ça m'a bien servi. Quoi.
0: Ouais, ouais, pour leur prouver que ça peut marcher autrement. C'est
1: ça. Et... Ouais. ça, clairement. Et puis qu'ils qu arrêtent. Voilà. Moi, j'ai du mal avec les gens qui, ont, bah, qui sont ultra fermés d'esprit, qui n'ont qu'une façon de voir les choses, surtout… Quand bah du coup moi, j'avais déjà beaucoup voyagé, beaucoup rencontré de gens et forcément quand tu voyages, tu ton esprit s'ouvre de malade et, et en fait euh, j'aime bien titiller un peu les gens qui sont ultra fermes d'esprit en leur montrant que genre enfin euh, ce qui ce qu'ils pensent c'est pas c'est qu'une partie de la vérité et du coup bah voilà, c'est ça m'a bien aidé là de, de leur prouver que non ça pouvait être différent quoi.
0: Ouais Ouais, ouais c'est vrai que ça peut être un bon driver aussi. Euh...
1: Mmh. Mmh. Ouais. Moi, je me nourris énormément de, du fait que les gens ne croient pas en moi ou essaient de me mettre des bâtons dans les roues. Enfin, en tout cas, je m'en suis nourrie depuis le début. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui sont en mode, vraiment, je ne crois pas en toi, en tes projets et tout. Mais il y en a qui me critiquent, c'est sûr, mais, mais, mais qui ne croient pas en ce que je peux faire. Il y en a moins qu'avant, en tout cas. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis grave nourrie de tout ce que j'entendais, de « n'y arriveras pas euh, »,« c'est pas stable ton truc »,« Internet euh, », c'est pas un truc qui est, euh, bah, qui est sérieux, qui est viable euh, mettre des photos sur Instagram un... va jamais te permettre de vivre ta vie et tout et en fait tout ça, genre même si ça m'a fait mal à, à certains moments parce que ça a été dit par certaines personnes à qui je tenais, bah, en fait euh, ça a toujours été un peu ma, ma plus grande force c'était un peu une espèce de rage de me dire genre euh, bah, genre tous ces gens là qui n'ont ont pas cru en moi, bah, genre je veux juste leur montrer qu'ils avaient tort, tu vois mmh. c'est un peu, un ego, c un peu... Enfin, voilà c'est de l'ego mais qui est à mon sens bien placé quand, est, quand ça t'aide à aller plus loin quoi
0: oui, ouais, c'est ça, c'est en fait un peu une, une colère que tu transformes finalement en énergie porteuse, comme tu dis, ouais, la rage qui te donne envie d'avancer. Et...
1: Exactement ça, c'est exactement ouais. ça. Finalement, je les remercie, quoi. C'est <rire>
0: ça. <rire> ça fait de, de, de l'essence au moteur. C'est ça,
1: exactement, exactement, c'est ce qui s'est passé.
0: Ok, ok. Et du coup, community manager, et comment on en oui.
1: arrive à boost ton bise aujourd'hui Alors, euh, de community manager, donc je fais un seul contrat. Euh, à genre 75 euros par mois, enfin, catastrophe, euh, c'était hyper mal passé. Et je me dis, OK, en fait, je n'ai pas envie de faire le travail des autres parce que euh, bah, ça me saoule. J'ai l'impression qu'ils me prennent encore plus pour une salariée alors qu'ils ne me payent rien du tout. Et tout donc, je me suis dit, OK, j'arrête CM. Je vais euh, apprendre aux gens euh, à gérer leurs réseaux sociaux, mais sans avoir euh, à le faire moi-même. Donc, en gros, je fais un peu un sort de coach Insta euh, comme euh, c'était comme euh, à l'époque euh, grave la mode. Et euh, du coup, je me mets en coach Insta et je commence à avoir ben voilà, un client, deux clients, trouver pas mal de clients, genre une dizaine de clients assez rapidement. Euh, sauf que et, et du coup plutôt moi mon business il commence à bien décoller parce qu'en fait je trouve genre 10 clients, 12 clients, il y a un moment où j'ai 12 clients one-one en même temps, donc ça commence à bien prendre et les gens viennent de plus en plus me voir dans mes coachings et me posent des questions genre sur euh, bah, voilà comment est-ce que je crée une offre, est-ce que tu peux regarder mon offre, est-ce que tu peux regarder euh, euh, mon prix, euh, j'ai peur de vendre, j'arrive pas à vendre, et je me rends compte que les problématiques c'est beaucoup plus global. Que genre simplement Instagram, et que moi j'ai une facilité à, à comprendre le business et, et comment gagner de l'argent et, et comment utiliser un peu ses talents et ses forces pour, pour générer de l'argent, etc. Et du coup, je me dis, bon bah, en fait, je vais, oh, je vais élargir euh, mon accompagnement et ça va plus être sur Instagram, ça va être sur le business euh, en général. Et du coup, euh, bah, c'est ce qui se passe, c'est que je dis aux gens, bah, voilà, je me, je me contente plus à Instagram. Euh, si vous avez besoin de moi pour vraiment développer votre business, euh, des fondations jusqu'au jusqu bah, business qui marche, qui cartonne, quoi vous pouvez venir avec moi. Et c'est là que vraiment ça a pris euh, une ampleur de ouf. Il euh, y a eu beaucoup de clients en one-one. Euh, J'ai commencé à être. Euh, être hyper full euh, bah, en one one Du coup, j'ai fait des groupes, euh, coaching de groupe. Donc, j'ai lancé un groupe, j'ai lancé un autre groupe. À côté de ça, je reprenais des one one. Mais en fait, même avec le système coaching de groupe, ça avait un plafond de verre euh, que je pouvais pas dépasser. Tu vois, il y avait euh, voilà maximum 10 personnes. Tu peux prendre 100 personnes dans un groupe, tu vois. Et du coup, euh, bah en fait, je me suis dit, OK, là, il faut que je réfléchisse à un système où vraiment, qu'il y ait 20 personnes ou qu'il y en ait 2000, euh, je ne travaille pas plus et le système peut accueillir euh, bah, un nombre infini de personnes. Et c'est là que euh, l'idée de Boost mise elle est née. Je me suis dit, en fait, toute l'expertise que j'ai acquis et que je transmets en one-one, en groupe, etc., bah, je vais le mettre sous forme d'un programme de formation et je vais créer un suivi autour et une expérience autour. Et c'est, du coup, à ce moment-là que l'idée de Boost mise est née. Donc, c'était en septembre, il euh, y a euh, quasiment deux ans, tu vois. Et euh, je l'ai lancée officiellement euh, en janvier euh, 2022. Du coup, il y a un an et demi.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé justement à avoir aussi tout ce suivi business, etc. Est-ce que c'est une impulsion que tu as eu toute seule ou tu as eu des aides aussi autour de toi
1: À quel niveau au niveau de l'équipe de ce qu'il y a dans Boostombies Ou au niveau de. Ouais, bah les deux.
0: On peut commencer par ce qu'il y a dans Boostombi si tu veux. Et après, qu'est-ce qui t'a aidé à cheminer du coup vers ça
1: Ouais, alors bah ouais, déjà, bah plutôt, ce qui m'a aidé à cheminer vers ça, moi de mon côté, c'est de me dire que. Mais en fait, déjà, premièrement, il euh, y avait un, un, comment dire, un argument genre financier, enfin, de l'argent que. Moi, j'ai toujours été ultra euh, dans une dans un mindset de j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Euh, Je ne suis pas entrepreneur, entrepreneuse pour, euh, bah, pour faire beau et pour être sympa et pour uniquement aider des gens. Je suis aussi entrepreneuse pour gagner de l'argent et pour. Et pour euh, voilà, j'aime vraiment ce truc de euh, faire de l'argent, gagner de l'argent, etc. bah déjà, c'est un truc qui est un peu, entre guillemets, inné chez moi, et du coup, je transmets facilement. C'est-à-dire que euh, j'arrive facilement, en parlant avec quelqu'un, à voir un peu euh, c'est quoi ses points forts, c'est quoi ses points faibles, quel, quel est le, pourquoi est-ce que son business ne marche pas, euh, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour euh, que ça marche mieux, etc., cette capacité là et du coup les gens ils sont ils sont facilement euh, venus vers moi même, même mes potes à ce moment là où, où genre euh, c'est fait un peu naturellement en fait des gens qui me disaient euh, mais voilà comment tu fais pour gagner de l'argent et en fait je me suis vite rendu compte que ma, ma vraie compétence c'était pas du tout Instagram enfin c'était pas du tout genre euh, je sais pas euh, l'algorithme Instagram et les fonctionnalités d'Instagram mais moi c'était plus le côté euh, psychologique d'Instagram euh, et genre de euh, le côté psychologique de euh, qui est ta cible et, et qui est ton client, ton client idéal et qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qu'il ne veut plus dans sa situation. Essayer de vraiment comprendre la personne pour mettre en face d'elle le bon contenu, euh, avec la, le bon personal branding, la bonne tonalité, etc. C'est plutôt ça qui me, faisait, qui, enfin, qui me faisait kiffer dans la sphère Instagram. Et le côté business, le côté euh, créer une offre, vendre, faire une, des stratégies de vente, etc., et en fait, c'est venu du coup ultra naturellement et, et en fait, en me rendant compte que euh, j'étais bien meilleure à aider les gens sur leur business que sur leur stratégie Instagram euh, uniquement. Je me suis tournée euh, un, un peu naturellement vers ça. Et en fait, quand j'ai créé Booston Biz, bah, ça me paraissait logique d'orienter ça sur euh, bah, aider des femmes qui, qui, bah, qui galèrent clairement à, à faire décoller leur business et les aider sur tous les aspects du business. Et en fait, je me suis rendu compte aussi, moi, dans mon propre développement que, OK, il y a le business. Mais il y a aussi plein d'autres trucs, il y a aussi le mindset, il y a aussi euh, l'énergie que tu as, il y a l'entourage, il y a l'environnement. Il y a énormément de choses qui jouent dans le fait qu'un business il fonctionne. Et du coup, dans Booston Biz, je voulais euh, ra rassembler en fait tout ça. Le côté purement business avec bah, la formation en ligne et les coachings, les lives de groupe, euh, les coachings one-one, etc. Le côté très mindset. Pareil, dans la formation, il y a beaucoup de mindset et il y a aussi un coach mindset qui fait des lives, qui est là, qui est présent, etc. Le côté, euh, du coup, aussi euh, entourage et environnement, tu vois. Euh, le fait de, de baigner dans un environnement de, où il y a des centaines de femmes qui interagissent tous les jours sur le Slack, qui partagent leur, leur, leur cheminement, leurs doutes, leurs peurs, leurs avancées, leurs victoires, qui posent leurs questions, qui partagent leur situation, qui demandent des avis sur leur page de vente, sur leur compte Instagram, etc. Tu as toujours en fait es dans un environnement en permanence qui te tire vers le haut, qui te motive. Dès que tu as un coup de mou, tu sais que tu as des, des centaines de femmes qui vont venir te remonter le moral si tu oses te livrer. Du coup, tu as un environnement euh, et, et un entourage de dingue qui te tire vers le haut. Et en fait, tu as un peu toutes les clés qui peuvent te permettre de développer ton business rapidement sur 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 internet et du coup c'est clairement cette, cette volonté en fait de, de de permettre aux femmes parce que c'est un truc qui est aussi euh, qui est aussi hyper inné en moi le, le combat euh, bah, féministe clairement et le combat de de rendre les femmes indépendantes et de et de rendre les femmes libres et de de faire en sorte qu'elles réalisent tout ce qu'elles peuvent accomplir et tout ce qu'elles sentent pas encore capables de faire parce qu'on leur a pas dit on leur a pas assez montré et moi j'ai envie avec Boostomise de contrer ça et d'aider le plus de femmes possible à justement, euh, devenir indépendante, devenir libre, etc. Et du coup, bah, ça, ça a coulé de source que je devais créer, en fait, quelque chose qui était capable de soutenir euh, et d'accueillir des milliers de femmes euh, à l'avenir. Et donc, c'est de là qu'est né euh, Boostombise et tout le suivi qu'il y a autour et tout l'aspect business de Boostombise, quoi. Ok, ok. Et donc, vous êtes combien aujourd'hui dans ton équipe, là Là, on est, euh, alors, on est genre 8 ou 9 je crois. Euh, en gros, il y a moi. Bon, il y a moi. Du coup, moi, dans Biz, je m'occupe de, de la formation et de refaire des refondes. Donc là, cette année, je vais, refaire une re... enfin, je vais faire une refonte complète de la formation. Euh, je m'occupe aussi de faire deux lives par mois euh, avec mes élèves, donc des lives FAQ, un peu, euh, elles me posent leurs questions, je leur réponds. Et euh, j'ai une story privée où je discute avec elle un peu tous les jours. À côté de ça, il y a Mélo qui est responsable un peu du succès client, qui est un peu euh, bah, celle qui gère euh, un peu la maman de Bouston tu vois, qui va voir les filles qui ne sont pas bien. Euh, quand quelqu'un ne s'est pas connecté depuis longtemps, elle va discuter avec elle. Les filles, elles ont son WhatsApp privé, donc elles peuvent échanger avec elle quotidiennement, poser ses questions, être motivées, etc. À côté de ça, tu as, as trois coachs qui font des coachings one-one, des coachings de groupe et qui corrigent des exercices de la formation. Donc, euh, pareil, tes exercices, tu peux les faire faire corriger. Donc, c'est vraiment un suivi qui est me pousser. Il y a une CM qui s'occupe du compte Instagram de Bise et euh, il y a quatre, euh, cinq ambassadrices qui, euh, qui, elles, sont chargées de m'aider en fait dans la stratégie commerciale de, de Bise avec Méline, donc une sixième qui, qui est un peu la chef de projet de la partie commerciale. Donc là, on n'est plus dans Boustombise, mais on est vraiment hors Bise. Comment est-ce qu'on vend Et du coup, sur Bise en, en total, on est une dizaine. Quoi. Ok, ok. Ouais, ça fait bon, déjà
0: une, une, une belle équipe. Une
1: bonne, quand même. une bonne petite équipe qui s'est construite après euh, sur le long terme en un an et demi, mais, euh, mais voilà, on est. Bah, pas... Ouais.
0: ouais, puis bon, un an et demi, euh, c'est du long terme, mais c'est en même temps assez rapide
1: aussi. Clairement. Après, moi, j'ai eu, euh, enfin, eu cette chance de d'être hyper rapide dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que je j'ai un cerveau qui est calibré pour me poser très peu de questions... Pour ne pas tergiverser mille ans avant de faire quelque chose. Euh, J'ai une idée, je la fais et je suis hyper. Euh, et, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais je suis hyper OK avec l'idée d'échouer, avec l'idée de me casser la gueule, avec l'idée de me tromper, euh, de faire des erreurs, etc. Et en fait, je pense que mon naissance avec le fait de bah, potentiellement me foirer me permet d'avoir peur de. Enfin, d'avoir peur de plein de choses, mais de. Pas m'empêcher enfin, d'y aller, en fait. Et du coup. Tu vois, au lieu de réfléchir euh, pendant six mois à quelle est la structure de -bise, bon bah je lance un booston mise euh, version 1 euh, qui n'est pas du tout abouti comme je l'aimerais, mais au moins je l'ai lancé. Et, euh, et en fait, je suis plutôt comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, dès que je veux faire un truc, je ne vais pas attendre de me dire je vais faire un, le meilleur truc possible. Je vais juste faire un truc, euh, même un truc euh, pas médiocre. Non, je n'ai jamais fait de truc médiocre, mais un truc euh, moyen, quoi, un truc qui passe. Et en fait, une fois que tu as lancé le truc, bah là, tu es dans l'action de faire plus, faire plus, faire plus, faire plus. Et du coup, je ne perds jamais de temps en fait, à me poser trop de questions et à tergiverser, ce qui fait que à peu près tous les projets que j'ai vont très vite, quoi. Mmh. Ouais, tu, tu mets
0: directement en fait, dans la pratique et puis tu ajustes avec les ah. retours du cas et tout ça.
1: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, ça me permet d'aller vite, quoi, clairement.
0: Trop bien. Bah ouais, ça met une, une belle palette de, de tout ce que tu as construit, genre de, du beau, de tout ce que tu as traversé et tout. Est-ce que tu as aussi une période. Euh ou à un moment ou quelque chose qui s'est passé qui était plus difficile et que tu as ouais.
1: réussi à surmonter Ouais, de ouf. Bah après, je pense que de toute manière, le, 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 le business, en règle générale, euh, as, tu vas forcément vivre des, des, des galères. Du coup, ce que je disais, c'est que moi, je suis hyper OK avec l'idée de, de vivre des échecs, de, de me tromper, de faire des erreurs, d'avoir des illusions. Donc, j'en ai eu à plein de reprises. En vrai, j'ai beaucoup et c'est un schéma répétitif que j'ai que je voilà qui se répète qui se répète c'est euh, des gens à qui je fais entièrement confiance qui euh, qui m'ont déçu qui m'ont trahi donc ça m'a fait moi je suis, je suis vachement du genre à à donner ma confiance genre euh, ultime complète totale aux gens que je rencontre parce que j'ai un peu cette croyance de euh, genre les gens sont euh, fondamentalement gentils et du coup euh, personne ne me veut du mal etc et euh, et en fait euh, bah, ça m'a je me suis rendu compte à plusieurs reprises que ce bah, que n'était pas totalement vrai et qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas forcément la même éthique et les mêmes valeurs que moi. Et du coup, je me suis souvent fait, euh, bah, voilà, fait trahir et ça n'a pas été facile. Et surtout, le pire, le, le pire échec, entre guillemets, que que j'ai vécu, et le moment compliqué, c'était en fin 2022, l'année dernière, euh, où je vis une période, déjà personnellement, qui est hyper compliquée. Un peu tout se casse la gueule, je me sépare de mon, de mon ex, du coup, je dé, on rend notre appartement, je retourne chez mes parents, je ne sais pas trop ce que je vais faire, le, mon business, ben bah, j'arrive plus trop à être à fond dedans, parce que forcément, quand tu es, bah, es mal personnellement, c'est difficile d'être motivé. Du coup, il n'y avait un peu rien qui allait, et en fait, j'ai aussi ce, ce côté un peu négatif de d'être vachement souvent dans le déni tu vois de, de, de pas dès qu'il y a un truc qui ne va pas ou dès que dès que je sens que la situation elle devient compliquée à gérer vu que je suis hypersensible, sensible etc et ben au lieu d'affronter les choses une par une et tu vois vraiment de prendre le temps toute seule avec moi-même de réfléchir à voilà euh, ma vie le tournant que ça prend euh, tout ce qui est en train de se passer ben j'ai préféré me dire et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie j'ai préféré me dire bah vas-y let's go euh, je m'amuse, je vois mes potes, je sors, je fais la fête, je renoue avec des gens qui sont, enfin voilà, je sais qu'ils sont hyper fêtards, euh, qui sortent beaucoup et tout, donc je, me, je, je tombe un peu dans un engrenage de je sors, je sors, je sors, je me dis, ok bon, j'arrive pas à m'y remettre ici, je vais partir à Bali, donc je pars à Bali, sauf que là, c'était encore un départ en, en voyage qui était, euh, qui était clairement pour ne pas être en France et pas pour euh, voyager, tu vois, c'est… Quand tu voyages, tu as ce truc de, est-ce que tu le fais parce que tu as trop envie de visiter un pays ou de voyager Ou est-ce que tu le fais parce que ta vie en France, elle ne te, elle te convient pas Et en vrai, moi, très souvent, c'était parce que ma vie en France ne me convenait pas. Mais du coup, ben, forcément, à Bali, je continue mon déni, je sors, je visite, je rencontre des gens, c'est trop cool. Mais en fait, quand je reviens de Bali, ça fait du coup maintenant quasiment six mois que euh, ma vie, elle a complètement changé, que euh, j'ai laissé grave mon business de côté, que j'ai plus d'énergie, que j'ai plus aucune envie, etc. Mon chiffre d'affaires qui a grave baissé, mon lien avec ma communauté qui s'est euh, bah, affaibli, avec mes clientes aussi, avec mon équipe aussi. Et en fait, je me retrouve euh, un peu avec un chantier. Genre, je, re je rentre de Bali, je suis chez mes parents à Metz. Enfin, moi, moi qui aime bien l'animation, les grandes villes et tout, je me retrouve à Metz en plein hiver. Il fait genre 0 degré, il pleut, c'est une catastrophe. Euh, mon hygiène de vie, ça fait six mois que je suis en soirée, un soir sur deux. Du coup, que bah, forcément, je bois beaucoup d'alcool, je ne mange pas bien, je ne fais pas de sport. Euh, donc, ma santé physique, ce n'est pas la forme. Ma santé mentale, on n'en parle pas euh... Ma rupture, tout ça, je ne l'avais toujours pas digéré. Enfin bref, une catastrophe, je vais éviter de… Bah, bref, ce n'était pas, pas ouf. quoi. Et en fait, euh, bah, je me suis dit à ce moment-là, ouais, si ça se trouve, je ne vais jamais réussir à lancer mon business. J'étais tellement déconnectée de, de justement de boustombis, de ce que j'avais à faire. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mis le nez dedans. En fait, ça a été euh, une période… Je suis rentrée de Bali vraiment pendant deux semaines. J'étais dans mon lit. Je n'arrivais même pas, enfin, j'arrivais à peine à sortir, marcher un petit peu, faire un petit tour, mais j'étais en PLS, je faisais des crises d'angoisse la nuit, j'allais dormir avec ma mère, euh, le, le matin, je me réveillais, je pleurais direct, j'étais trop mal. Et, et en fait, ça a duré deux semaines comme ça complètes où je me suis dit mais en fait, euh, j'arriverai jamais à me relancer, à repartir et tout. Et en fait, euh, ensuite, je sais pas où j'ai puisé la force de petit à petit me remettre à ouvrir mon ordinateur, à faire un petit peu de sport, à reprendre un peu tout petit à petit. Et en fait, euh, j'ai réussi à, à me ressortir de ça. Quoi. Mais c'était vraiment la dernière étape, enfin euh, la dernière période un peu complexe. Quoi. Mm. Bon, alors... bah, merci déjà pour euh, ta transparence. Ouais, plaisir, hein.
0: <rire> parce que parfois, c'est des trucs euh, bah, que les gens cachent, tu vois, ou qu'on montre que le beau, que le machin. Et je me ouais. reconnais dans ce que tu dis parce que j'ai aussi une rupture en septembre. Je suis partie à Bali Mais... en janvier. Ah non, ouais. okay, ok, ok. Et quand tu es revenue, ça allait Non. Bah parce non. Hein. Que
1: surtout
0: envie. que si tu fais, j'étais partie en allée simple. Ouais, bah pareil. Et, ouais. et je me suis dit, eh bah, on verra bien quand je rentre. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout aimé.
1: Oh, et je me
0: suis rendu compte que j'étais partie. Plus pour fuir quelque chose que pour me dire, ah, je vais vivre la belle vie et tout, euh, digital -man, machin. Donc, je suis rentrée au bout de dix jours seulement, parce que vraiment, j'en je n'en plus. Moi, j'étais en PLS là-bas, je faisais aussi une crise d'angoisse. du coup, quand je suis revenue, bah, c'était plus genre la vision de mon année que j'avais projetée ailleurs, de dire, bon, bah, ouais. voilà, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Mais, ouais. mais d'un côté, ouais, c'est aussi une période enrichissante, enfin, où je, je sens que j'en sors, genre là, maintenant, de, depuis juin. Mais euh, ouais, on apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes. Et comme tu dis, il faut ça doit aussi venir l'élan de nous, quoi de se rendre compte à un moment donné que ça ne va pas ça. sortir du déni et prendre les bonnes décisions et se remettre dans l'action, en fait.
1: Ça, se remettre dans l'action. En fait, moi, je me dis, genre vraiment, l'action, c'est le remède à quasiment tous les problèmes mindset euh, que, que tu peux avoir. genre En fait, je me rends vraiment compte que par l'action, tu, tu résous quasiment tout, tu vois. Même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu, fais, tu passes à l'action, mais un peu... Euh, sans trop savoir ce que tu fais et tout, mais bah en fait, c'est le fait de se, mettre, de se mettre en mouvement, pour moi, c'est ce qui résout le manque de confiance, le manque d'estime, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas savoir où tu vas, la peur du regard des autres, euh, tous, les, tous la peur de l'échec, la peur de la réussite, peu importe la peur que tu as, peu importe le blocage que tu as, en fait, l'action, ça te permet de tout régler parce qu'en fait, tu fais un truc et puis tu te dis « bon, bah, en fait, finalement, je vais faire ça, puis ça, puis ça, tu ne sais pas trop où tu vas, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu es à nouveau dans un tourbillon qui t'amène qui quelque part et, et souvent c'est bien fait et ça t'amène là où tu veux aller. Et ben moi, en fait, euh, je me suis ressortie de tout ça uniquement par l'action, par le fait de me dire littéralement, j'ouvre mon ordinateur, je ne sais pas ce que je vais y faire, je n'ai aucune idée, je n'ai aucun plan, je ne sais pas comment faire de l'argent, je ne sais pas comment relancer la machine, je n'ai aucune idée. Tout ce que je fais, c'est que tous les jours, pendant d'abord une heure, puis deux heures, puis j'ai augmenté au fur et à mesure, j'ouvre mon ordinateur. Je fais des trucs, je fais euh, des trucs, même si c'est euh, rien de productif, même si je passe deux heures à, euh, je sais pas, à écrire des trucs dans mes notes ou peu importe, je fais des trucs. Et en fait, cette petite action me dit, genre, fais, je refais le lendemain, je refais le lendemain, tu as la fierté de l'avoir fait. Et en fait, au fur et à mesure, ben, je sais pas, tu passes plus deux heures, mais six heures et puis ça, ça revient comme ça. Et souvent, après une période... Ultra compliqué, bah tu as une période de ouf qui arrive. Et moi, c'est clairement ce qui se passe. Et je, je sais que tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, euh, sans mon énorme remise en question en rentrant de Bali et, et, et le gros changement radical que j'ai fait dans ma façon de voir les choses et tout, bah j'en je, serais pas là. C'est une évidence. quoi. Mm. Bah, finalement, même les plus gros échecs et les plus grosses périodes compliquées, bah, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Et puis, finalement, une fois que tu en sors, tu te dis, bah c'était un peu un cadeau de la vie, un peu empoisonné sur le, sur le coup, mais qui finalement te sert quelque te sert vachement, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Parfois, on se rend pas compte tout de suite que ça va nous servir, mais dans tous les cas, ouais, ça nous fait grandir. Et j'aime bien aussi l'image de dire, euh, c'est une fois que tu marches que tu trouves le chemin, en fait, mais il commence ah. à marcher ah.
1: C'est ah. vraiment ma, exactement ma, ma vision du passage à l'action. C'est genre, tu sais pas où tu vas, personne sait où il va, en vrai, à plein de moments. Euh, la plupart des gens ne savent pas où ils vont, mais genre, si tu commences à marcher, bah le chemin, il va se dessiner clairement pendant que es en train de marcher, quoi. Je suis entièrement d'accord.
0: ouais, ouais. Et du coup, en ce moment, j'ai vu ouais, que tu faisais plein de trucs. Tu lances aussi souvent des challenges avec Boustanbis, etc. Tu as commencé aussi euh, des interviews, si j'ai bien vu. Tu as même ouais. reçu euh, Oussama Amar, du
1: ouais, coup. alors c'est le, les, les interviews que je fais chez eux. C'est eux qui m'interviewent. Je euh, ne suis pas encore hyper à l'aise d'avoir la posture intervieweuse, ça ne saurait tarder. Ouais,
0: <rire> mais c'est trop bien en tout cas que allez, tu commences aussi à avoir plus de visibilité ouais. autour de ces gens-là. C'est aussi encore un autre monde. Euh, oui, ouais, ouais, ouais,
1: clairement. C'est l'objectif. Là, de toute façon, mon objectif, c'est vraiment euh, visibilité à fond. Enfin, je me dis, en fait, si je veux atteindre mon... Ma vision, mon objectif de, de que Boostombo, ça devienne le programme euh, business le plus suivi, le plus connu en France, qui aide le plus de femmes. Mais en fait, je ne peux pas me permettre de rester, entre guillemets, dans mon coin, dans ma microsphère d'Instagram. Et c'est pour ça que là, euh, bah, je vais essayer de... Même, tu vois, jusque-là, les gens sont venus à moi, mais tu vois, d'aller voir, d'aller même moi, euh, démarcher, des des gros podcasts, des grosses euh, chaînes YouTube, euh, des chaînes d'interview pour euh, essayer de, bah, de me faire une petite place par là. Quoi. Voilà. Ouais. Été. trop bien mais ouais
0: encore une fois il faut aussi y aller au culot et euh, en ça. soi aussi tout ce que tu as pu mettre en place tout ce que tu as fait qui t'a amené aussi aujourd'hui au fait qu'il y a des gens qui puissent te contacter euh, et tout ça quoi.
1: Non, sans, sans culot genre tu vas enfin tu feras rien de d'exceptionnel tu vois je, ce que je me dis tout le temps c'est que bah en fait ça à chaque fois que j'ai fait des trucs euh, qui me faisaient hyper peur et qui me semblaient clairement culottés que j'ai eu les plus gros euh, les plus grosses euh, évolutions et en fait pour moi l'audace plus l'audace que le culot tu vois c'est vraiment euh, indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat quoi.
0: Ouais. Par rapport à ta vision etc. Comment est-ce que tu vois euh, la suite pour toi au-delà de voilà devenir la référence etc. Euh, si tu peux nous en dire un peu plus.
1: Sur ma vie perso ou genre euh, pro, euh, peu importe. Ouais bah,
0: perso pro un peu comment tu vois euh, les choses avancer.
1: Ouais bah du coup ouais, moi je... Donc, comme je te disais bah, l'objectif. Euh... Euh, je pense que je vais rester ciblée, enfin, je vais rester sur bis et sur le projet, euh, enfin, projet d'avoir de, 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 un gros programme qui aide des milliers de femmes à l'avenir, à, à changer de vie, et à devenir indépendantes, à devenir libres, etc. Ça va, je pense que ça va être mon projet pour les 5 10 prochaines années. Et du coup, je vais... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très focus. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à avoir plusieurs projets en même temps. Il euh, y a plein de mes potes entrepreneurs qui adorent euh, ou entrepreneuses qui adorent euh, avoir plein de trucs, euh, lancer un truc, puis lancer un autre truc, puis essayer ça, ça, ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai je... l'impression de me perdre dès que j'ajoute quelque chose euh, dans mon business. Donc, euh, je suis plutôt en mode, euh, je vais rester focus là-dessus. Et en fait, je vais continuer de faire ce que je fais, mais de manière plus intense. Parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir trouvé là euh, la place euh, euh, et, et la place dans mon entreprise que j'adore. C'est-à-dire que là, mon travail, c'est euh, créer du contenu euh, donc euh, tous les jours euh, sur les réseaux, animer des lives pour mes clientes et organiser des événements euh, gratuits pour euh, que des femmes euh, découvrent euh, mon univers. Et en fait, mon taf, c'est littéralement ça. C'est en gros la vente de Boostombis et la création de contenu. Et en fait, c'est ce que j'aime vraiment faire de ouf. Et en fait, je me vois clairement faire ça dans les prochaines années, mais de manière plus, enfin, euh, à une plus grande échelle, toucher plus de monde, avoir plus de clients, plus de gens dans les challenges, plus de personnes qui me suivent dans mon contenu, etc. C'est vraiment ce, comme ça que je vois les choses. Et, et de manière, enfin, voilà, de ma vie personnelle, voilà, en ce moment, je pense que je travaille 6 euh, à 8 heures par jour, je pense. Bon, tous les jours, après, tu vois, du lundi au dimanche, mais... Euh, mais en général, je ne coupe pas vraiment un jour complet. Des fois, le dimanche, je travaille un peu moins, mais voilà. Donc, en vrai, ça, c'est un rythme qui me va plus ou moins. Euh, donc, euh, en vrai, là, actuellement, je, déjà un, enfin, je suis très, très bien là où je suis en ce moment. Et du coup, bah, j'aimerais bien que ça reste comme ça et que je continue à faire ça dans les prochaines années. Et après, euh, évidemment, bah, au niveau de mon chiffre d'affaires, on continue d'augmenter, continuer continue de, de toucher plus de femmes, donc de gagner plus d'argent euh, pour, bah, voilà, pour kiffer mon quotidien. Euh, euh, pour euh, voilà, être encore plus... Euh... Moi, j'aime bien... Euh... Tu vois, je ne suis pas hyper euh, matérialiste dans le sens où je n'ai pas même de trucs de luxe qui coûtent vraiment cher, des sacs, des, des trucs qui coûtent cher, des montres ou quoi. j'ai rien contre ceux qui en ont, mais moi, vraiment, ce n'est pas un truc qui me, qui me parle. Par contre... Moi, ce qui me parle vraiment, c'est euh, le luxe dans mon quotidien, tu vois, pouvoir euh, me faire, euh, faire dire, des bêtes d'hôtel, euh, des bêtes de resto, euh, des, des endroits trop stylés, euh, pouvoir, je sais pas, genre voyager euh, en business, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment le luxe, entre guillemets, qui me fait kiffer. Et c'est ce que je suis en train de, de toucher un petit peu en ce moment, là, depuis que je suis à Paris. Donc, euh, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment, j'ai envie d'avoir encore plus d'expériences comme ça euh, dans ma vie. Et, euh, et voilà, sinon, à part ça, euh, continuer comme ça, quoi. C'est déjà pas mal, en vrai. Bah ouais, c'est déjà pas mal. Et voilà, c'est une <rire> <Ça>, cool.
0: <rire> ok, ok. Et mm, je me dis, ouais, par rapport, enfin, je pense à ceux, celles et ceux qui sont en train de nous écouter, euh, et qui peuvent se dire, ouais, trop bien, moi aussi, je veux faire ça, ou moi aussi, je veux gagner de l'argent, ou je veux avoir euh, ce succès, ou quoi. Euh, Qu'est-ce que tu aurais déjà à leur partager par rapport à ça Peut-être, euh, genre, euh, trois conseils ou trois éléments euh, importants, justement, s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans
1: alors déjà, euh, premièrement, arrêter de se comparer d'office, de se dire « moi aussi, je veux ci, moi aussi, je veux ça ». Moi, j'ai eu la chance, quand je me suis lancée, d'avoir très peu euh, d'exemples. De, euh, en fait, euh, je suivais très peu de personnes dans le business, euh, j'avais écouté très peu d'entrepreneurs. Tu vois, je me, Les interviews, et tout, j'ai commencé à grave en écouter, mais beaucoup plus tard, quand je me suis lancée, j'étais hyper naïve. Euh, je connaissais rien au business, je connaissais rien à Instagram. J'étais une des premières, entre guillemets, qui s'est lancée en, sur le domaine coaching Insta et tout. Et du coup, ça a eu l'avantage que euh, j'ai pas, pas eu le réflexe de, de regarder la vie des autres et de me dire, genre, waouh, ouais, j'en rêve, je veux la même chose, je veux le même succès, etc. Et du coup, j'avais pas cette pression. Et je pense que, euh, on peut vite se retrouver noyé dans les réseaux sociaux, euh, sur tous les parcours qu'on voit, toutes les choses qu'on entend, tout, les, tout ce que les gens nous montrent, la vie de rêve de beaucoup de gens, etc. Tu peux vite être, no... tu peux vite, pardon, être noyé là-dedans. Et je pense que ce qui est important, c'est justement de ne pas se comparer et de se dire que, en fait, de rester centré sur soi-même et de dire que la seule chose qui est importante, c'est que ta journée d'aujourd'hui, elle compte plus, entre guillemets, que celle d'hier. Et elle est plus d'importance et que tu es plus progressé, même si c'est de 0,001% entre hier et aujourd'hui. Parce que tu vois, les, les gens, ils ont, enfin, en général, tu as beaucoup de facilité à te dire Ouais, je veux avoir une vie de ouf, je veux être riche, je veux gagner plein d'argent, etc. Euh, et tu, tu te projettes en te disant Ouais, je veux, je ne sais pas, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, être à ce niveau-là, etc. Mais il y a très peu de gens qui se rendent compte qu'en fait, une vie de ouf, c'est des journées qui enfin des journées de ouf entre guillemets des journées qui sont mieux que la veille et en fait si tu mets tout ton attention sur ok comment est-ce que cette journée là aujourd'hui que je suis en train de vivre elle peut compter plus que la veille et qu'est-ce que je peux faire de plus que je n'ai jamais fait euh, hier et, et, et qu'est-ce que je peux donner en plus et quelles actions je peux faire en plus et comment est-ce que je peux y aller encore plus vite aujourd'hui par rapport à hier et en fait si tu fais ça tous les jours dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, ta vie elle sera exceptionnelle, tu vois. Mais si dès le maintenant tu te compares à quelqu'un qui a un parcours de trois ans derrière lui, qui charbonne tout le monde depuis trois ans, comme moi, enfin voilà, là je, je ça a l'air beau et tout, mais ça fait genre, euh, quasiment trois ans que je charbonne sur le sur tous les projets, que je bosse tous les jours quasiment, que j'ai très peu de pauses. Donc forcément, bah, tu vas te comparer à moi, tu vas te dire ah ben oui, mais moi je veux la même chose qu'elle. Mais en fait, il y a tout un parcours derrière. Donc je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est de rester centré sur soi et que la question que tu te poses tous les jours, c'est Comment est-ce que je peux passer plus à l'action aujourd'hui qu'hier, même si tu ne sais pas où tu vas, même si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, juste fais des choses. Et, et c'est ça le deuxième conseil que je donnerais, c'est genre juste de faire des choses, tu vois. C'est de ne pas se comparer et de passer à l'action. Et, et même si tu n'as pas d'idée précise de là où tu veux aller, tu ne sais pas trop quel business tu veux lancer, tu ne sais pas trop quelle image tu vas avoir et tout, genre simplement le fait de chaque jour faire des choses, même si genre, je sais pas, écouter des interviews, lire des livres, regarder, faire un peu de veille concurrentielle, voir ce qui se fait sur les réseaux, euh, créer un premier post Instagram, faire une première story, enfin, peu importe ce que c'est comme premières actions, juste de pas rester statique. Pour moi… Genre le malheur du monde se, se trouve dans le fait de rester euh, statique et de et de se laisser euh, de se laisser porter par la vie d'être passif en fait pour moi c'est vraiment le truc qui qui peut te, le plus te ruiner le moral et tu vois c'est pas le truc qui va forcément te rendre triste mais c'est le truc qui va c'est vraiment ça va être d'un monotone d'un ennui genre tous les jours tu vas te lever tu vas te dire bon Ma, vie, ma journée, elle n'était pas incroyable, elle n'était pas trop nulle non plus, ça va. Et en fait, sortir de ça et, et se dire vraiment comment est-ce que je peux agir pour que cette journée, elle compte. Et dernière chose, changer de mindset et arrêter d'être en mode victime. Ça, c'est aussi un truc qui est hyper important. Euh, voilà, la vie, elle est injuste, la vie, elle est parfois dure, la vie, elle n'est pas toujours heureuse, etc. Euh, les temps sont durs, la situation, la situation le contexte est difficile, il y a plein de merde qui se passe, c'est compliqué. Mais euh, ça ne va rien arranger que tu restes dans cette, dans cette dynamique-là de te plaindre, de critiquer, dans une énergie constamment négative, dans la frustration, dans, dans l'énervement, etc. En fait, les gens ne comprennent pas que l'énergie, ça se transmet, ça s'attire, ça c'est partout autour de nous. Et qu'en fait, plus tu passes de temps à faire la victime, à critiquer, à être en mode oh là là, la vie elle n'est pas juste, hein, c'est pas normal, oh là là, c'est triste, etc. Euh, plus tu vas attirer ce genre de choses là, parce que tu concentres ton cerveau sur euh, ce qui ne va pas, tu dégages une énergie qui ne va pas, tu attires des choses qui ne vont pas, et ensuite tu justifies ce qui t'arrive en mode ah bah tu vois, j'ai jamais de chance, ah bah tu vois, c'est comme ça, c'est toujours pareil. Et en fait, pour moi, c'est le pire mindset du monde, c'est le truc qui peut le plus te freiner. Et c'est le truc qui est le, le, le plus répulsif, je trouve, chez, chez quelqu'un. Et, et en fait, de prendre la responsabilité, d'accepter que oui, tu as vécu des choses pas faciles, oui, tu en vivras encore, oui, la vie, ce n'est pas facile, euh, oui, ce n'est pas toujours rose. On a tous vécu des trucs euh, plus ou moins drôles. Par contre, euh, la seule règle qui est universelle, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux décider de ce que tu fais de ta vie, de ce que tu fais de tes journées et de comment est-ce que tu changes les choses. Et si tu passes plus de temps à te demander comment est-ce que je change les choses plutôt que te plaindre et critiquer, je, enfin, je t'assure que ta vie, elle va euh, radicalement changer dans les, dans les temps à venir. Quoi. Voilà mes trois conseils. J'ai beaucoup parlé, désolée. Non, mais c'est génial. J'allais dire, repassez-vous ce moment en boucle tous les matins. Petit coup de pied au cul. Putain, nickel.
0: Non, mais ouais, c'est vrai, le, ce truc-là de prendre la responsabilité de, de sa propre vie, de nos actions, des perceptions de qu'elle s'accroche, c'est toujours un truc hyper puissant, en fait. Pour moi, c'est vraiment l'habitude la, la plus importante à développer. C'est à, à chaque fois, il y a un truc qui bloque, qui ne va pas comme tu veux. Mais en fait, c'est quoi ta responsabilité là-dedans quoi. Qu'est-ce que tu peux faire de différent Qu'est-ce que tu peux améliorer Et comme tu dis aussi, genre euh, fais en sorte que ta journée soit incroyable, mais ça veut pas dire forcément euh, partir tous les jours, euh, je sais pas où. Ça veut dire comme tu l'as dit, ouais, faire un, un peu mieux qu'hier et juste dire, ben ok, euh, qu'est-ce que de je peux coup, faire, faire
1: qui ça. Ouais, ça. Couche et tu te dis, ok, j'ai fait ça que j'avais pas fait, j'ai pas fait hier, tu vois. Et en fait. Moi, c'est un truc genre, je sais vraiment de le faire tous les jours, tu vois, de me dire, bah ok, aujourd'hui, je suis fière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est cool, tu vois. Et tu n'auras tu, jamais une vie qui sera tous les jours incroyable. Et Sinon, même, tu t'en lasserais, tu vois. Mais juste de te dire, bah, en fait, euh, ta vie… Enfin, si tu veux que ta, ta vie soit exceptionnelle, en fait, il faut que tu commences par être « exceptionnel » entre guillemets chaque jour et être « exceptionnel » chaque jour, simplement faire 1% de plus que ce que tu faisais hier. Et en fait, quand tu, quand tu changes un peu ta temporalité et que t'arrêtes d'essayer de, de, de te dire genre je veux ça dans 5 ans et que tu commences à te dire qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, bah, en fait, là c'est là que tu commences vraiment à changer les choses et ça te paraît beaucoup plus abordable. tu vois tu, Ça va être beaucoup plus simple pour toi de te dire OK, aujourd'hui, je me forme pendant 30 minutes dans un nouveau métier euh, et euh, je fais euh, 20 minutes de sport, par exemple, plutôt que de te dire bah, euh, dans 5 ans, je suis millionnaire et euh, j'ai fait euh, 4 marathons. Enfin, tu vois, forcément, ça te paraît une étape énorme de te dire dans cinq ans, mais aujourd'hui, courir 20 minutes et euh, travailler 30 minutes sur un nouveau projet, ça te paraît largement abordable. Et en fait, c'est ces 30 minutes-là que tu fais chaque jour qui, dans cinq ans, t'amèneront à être millionnaire. Mais genre, euh, commence aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, 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 clairement. Et j'aime bien ouais, ce que tu partages parce que je pense qu'aussi, bah, là... Euh... Là, j'ai un peu 18-25 où on sort du cocon familial pour aller vers notre vie d'adulte. On se pose aussi genre, oh, punaise, je dois faire le choix genre, qui va déterminer toute ma vie, etc. Alors qu'en fait, c'est déjà dire, bah, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie ne me convient pas Comment est-ce que je peux améliorer ça Et du coup, petit à petit, bah, ça va améliorer de jour en jour et ça va aussi amener, comme on disait avant, plus de clarté une fois que
1: tu commences à, à, à te mettre en action. Quoi et je pense qu'il faut aussi euh, se calmer avec l'idée de faire des choix définitifs et tout Genre je sais qu'à l'école tu, sais, tu on te donne vachement ce, cette, ce syndrome là tu sais à te dire qu'il faut que tu trouves ta vie que ton orientation on a en fait tout un, tout un truc de ouf et alors qu'en fait en vrai toutes les décisions que tu prends elles sont réversibles tout ce que tous les choix que tu fais ils peuvent être annulés euh, tu peux revenir en arrière tu peux décider autre chose changer d'avis, il enfin, n'y a rien qui est figé, il n'y a rien qui est permanent. Euh, et, et en fait, il ne faut pas que tu te dises qu'une décision que tu prends aujourd'hui, elle va être irréversible et, et tu prends une décision pour le reste de ta vie. Genre quasiment 99 des décisions, décision, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être euh, changées. Enfin Il voilà, n'y a rien de, y a rien de, de, de grave et de, de dramatique et de permanent dans les décisions que tu prends. Oui, ouais, c'est sûr. Relâchons la pression. C'est ça Genre pas de pression, en vrai, on a, la vie elle est déjà bien assez stressante pour qu'on n'ait pas à se dire qu'on fait des choix qui sont définitifs pour le reste de notre vie, quoi. Oui, ouais, ouais, clairement. Il y a
0: une question qui me vient. Après, euh, on pourra conclure déjà euh, c'était déjà bien riche, mais euh, tu vois, par rapport à ce goût de l'effort. Je ne sais pas si c'est aussi quelque chose que tu remarques, genre avec euh, notre génération qui en mode euh, si ça ne va pas, bah on change, on abandonne vite, et puis on se dit au final, ah, oh, mais ça ne marchera jamais. Et il y a vraiment ce truc de goût de l'effort où je trouve que, par exemple, nos parents, tu vois qu'ils ont beaucoup plus à s'accrocher, à dire « Ok, c'est difficile, on y voit ». Ça aussi, bon, euh, des côtés sombres, en mode ben, « Finalement, on ne se remet jamais en question ». Mais je trouve que, par rapport à notre génération, il y a beaucoup trop ce truc de « Ça doit être facile, sinon on sait que ce n'est pas la bonne chose » ou « Je ne vais pas être heureux euh, ». Ça m'intéresse d'avoir un peu ton, ton avis par rapport à ça. Alors,
1: moi, je pense que, genre, euh, je, suis, je suis ultra... enfin Je trouve que dans les nouvelles générations, il y a plein de choses trop bien et tout, mais... Euh, cet aspect, enfin, tout le côté, pardon, ouverture d'esprit et tout, le fait de, un peu de vouloir tout déconstruire, tout remettre en question, moi, c'est quelque chose qui me parle. Enfin, tu vois, je ne suis pas du tout euh, conservatrice dans les traditions à fond et tout. Genre, je me dis, je trouve ça cool qu'il y ait des générations voilà, qui osent tout remettre en question et tout. Donc, ça, je suis ultra euh, pour. Ce côté où. Euh, tout a l'air de leur être dû, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Euh, j'ai un peu plus de mal. Et moi, je sais, typiquement, mon petit frère, il est full. C'est un cliché de la nouvelle génération. Genre vraiment ultra engagé, ultra... Euh, euh, il a envie de tout remettre en question, machin. Enfin, c'est un cliché de la, de la nouvelle génération. Je l'adore. Mais c'est vrai que, tu vois, tu as, un, as un, un goût du travail, un goût de, de l'effort, comme tu disais, euh, qui se perd. Euh, et... et euh, et tu vois, l'envie que tout leur tombe tout, tout cru dans la bouche un peu, tu vois. Et, et ça, c'est un truc, j'ai grave du mal. Et je pense que en fait, tu ne lances pas, si on en revient sur le business, tu ne lances pas un business euh, avec cette mentalité-là, tu vois. C'est-à-dire que en fait, euh, dans aucun rêve, euh, dans aucune réalité parallèle, tu as un jour une idée de business, euh, tu l'as, tu la lances, c'est facile, ça marche direct ça explose, ça cartonne. Enfin, ça n'existe pas. Aucune personne qui a lancé un business qui a cartonné ne va te dire « Tout a été simple, tout a été facile, je n'ai pas eu à faire d'efforts, tout m'est tombé tout coup dans la bouche. » C'est complètement impossible à lier avec un business, en fait. Et du coup, cette mentalité-là, si tu veux… Enfin, euh, en fait, il y, y, a, y a une idée un peu même euh, hyper contestatrice dans, 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 leur, dans leur façon de voir les choses et tout. Et en fait, c'est un peu cette mentalité de genre euh, « En fait, T'es pas, enfin, t'es pas quelqu'un d'excès... enfin, comment dire, ce que j'ai envie de dire, et ce que je dis à mon frère des fois, tu vois? Tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, tu n'as pas euh, plus que quelqu'un d'autre euh, le droit de mériter euh, que tout arrive facilement et que tout soit simple pour toi. Et en fait, si tu veux quelque chose euh, et si tu veux cette vie-là, en fait, il faut que tu apprennes à, à, faire des... enfin, à passer par des moments qui ne sont pas faciles. tu vois. Et genre, ça tombe tout que dans la bouche de personne. Et pour avoir un business qui cartonne ou une vie de ouf ou pour avoir une vie qui est différente et qui est mieux que 99% des gens dans le monde… Bah en fait ça te demande de faire des choses 99% des gens ne sont pas capables de faire tu vois et c'est bateau mais c'est hyper vrai, c'est que si tu veux pas d'un métro boulot de dos si tu veux pas avoir d'ordre à recevoir si tu veux avoir tes journées qui sont libres si tu veux faire un taf que tu as si tu veux gagner beaucoup d'argent, si tu veux être vu, reconnu etc, bah en fait il y a personne qui a cette vie là il y a 1% des gens qui ont cette vie là et en fait ça veut dire qu'il y a 1% des gens qui sont capables de fournir les efforts pour arriver à là et je me pose la question aussi de, est-ce que cette génération, elle arrivera bah, Après, voilà, moi, je pense qu'il qu y, y aura toujours de tout, tu vois. Il y en aura toujours qui arriveront, d'autres qui, qui seront en mode, euh, bah, voilà, qui, qui n'y arriveront pas. Mais je pense qu'en tout cas, euh, tu lances pas un business qui cartonne si tu as zéro goût de l'effort et si tu as l'impression que tout, te, tout est dû, quoi. Ça marche pas, à mon sens. Je pense que tu es d'accord, je sais pas ce que tu en penses.
0: Si, si, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que... Ça peut être un piège aussi euh, maintenant avec tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est pour ça que je trouve aussi important de, de faire ces interviews-là pour montrer que, bah, en fait, derrière chaque succès qu'on montre, en tout cas, bah, les gens, ils ont charbonné derrière, ils se sont passés des trucs. Et on se dit, tu vois, ah oui, bah, j'ai qu'à faire ça. Euh, je prends une petite formation, euh, je passe 5 heures dessus, je lance mon business et puis c'est bon, je suis riche, je peux faire ce que je veux. Mais en
1: fait, ce n'est pas, pas la vie, quoi. Pas du tout, pas du tout, clairement. Et genre, encore une fois, bah, derrière chaque business, il y a... Full charbon, il euh, y, euh, bah, y a du travail à fond, il y a des échecs, il y a des erreurs, y a des illusions, il y a des doutes, il y a des, des peurs il y a aussi euh, plein de bons moments des réussites, des succès, des, de la fierté de l'accomplissement, il y a plein de choses mais ce qui est sûr c'est que bah, voilà, ça ne tombe pas du ciel, en tout cas c'est une évidence si tu veux quelque chose, bah, en il fait, faut travailler pour c'est tout con, ça paraît con, bateau mais en fait, euh, le travail c'est ce qui te permet d'arriver là où tu veux euh, et, et, et je pense qu'il n'y a rien qui résiste au travail c'est-à-dire que il euh, n'y a, y a, y a rien qui résiste à quelqu'un qui s'est dit, genre je me mets à bosser dur et je n'arrête pas avant que ça fonctionne. Je n'arrête pas, il n'y a aucune chance que j'arrête avant que ça fonctionne. En fait, pour moi, ces deux aspects-là, donc le travail acharné clairement et le fait de, peu importe ce qui se passe, tu lâcheras pas l'affaire, c'est deux ingrédients qui forcément se finissent par euh, quelque chose de positif, tu vois. Oui, avec la main. Voilà, voilà.
0: Et bien, c'est bien ça de bon matin parce que nous, on ah, L'épisode, là, il est 8h55. Oui, oui déjà au taquet, là.
1: C'est bon, ça m'a grave motivé pour au ma taquet, journée. on a du coup passer une, une oui. journée bien meilleure qu'hier. Exactement, exactement. Oh, trop bien. Trop bah, cool. Écoute, merci
0: beaucoup. Ça merci à toi. Bien. Je, je suis ravie que les auditeurs et auditrices vont pouvoir écouter ça. Euh, deux petites questions pour terminer. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander d'inviter sur, sur ce podcast
1: Ouais, alors ma, ma copine, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Alison, de, euh, ouais, de la CM Academy, elle est en train de construire un truc de ouf et elle a un, un autre projet en présentiel qui est dingue et euh, je pense qu'elle pourrait euh, apporter un côté euh, coup de boost et motivation de malade aussi euh, aux auditeurs, aux auditrices qui t'écoutent. Donc, euh, ça peut être un bon plan, Alison. Ah
0: ben bah génial, trop bien. Je la, je la contacterai, ouais. Trop bien. Et du coup, dernière question, simplement, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre
1: ton travail alors, principalement, on va sur mon Instagram. C'est euh, margot du -bac Puis voilà, tout se passe là-bas. Après, de là-bas, je fais des relais de mes différents contenus. Donc, euh, c'est là-bas qu'il faut me suivre, quoi. Trop bien. Bah, du coup, je mettrai ça dans,
0: dans la description. Oh, Merci encore à toi pour, euh, pour cet épisode et euh, toute la bonne énergie que tu nous as transmise.
1: Merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous ont écouté. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.
0: J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur Youtube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.